0: Boa tarde, pessoal. É, hoje eu estou aqui com o com Anderson Brito. Vocês já estavam fazendo contagem regressiva aqui no canal, já tinham chegado aqui a menos 105, Anderson. Então o povo já estava aqui, já estava aqui esperando. É, o Anderson, para quem não conhece, e se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer, porque ele está, de vez em quando, lá no Twitter esclarecendo dúvidas das pessoas e fazendo vários fios interessantes sobre a área dele. Ele é biólogo, ele é virologista, é, ele, ele é biólogo virologista pela USP, ele também passou pelo Imperial College, onde ele fez o doutorado dele. Enfim, ele hoje em dia ele é pesquisador, virologista, cientista, trabalha nessa área, sabe tudo sobre vírus, e ele está aqui com a gente para nos ajudar, é, e ajudar vocês em particular a entender um pouco melhor dessas últimas notícias que têm saído a respeito do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID, em particular as novas variantes identificadas, mas antes da gente chegar nisso, tem muito chão a cobrir, né, Anderson? Para que todo mundo esteja no mesmo ponto de partida, assim, a partir dos, dos fundamentos necessários para que as pessoas possam compreender. Então, eu vou passar aqui a palavra direto para o Anderson, que vai dar a vocês uma, uma geral, assim, uma visão geral dos conceitos, o do que se define, o que, que é CEPA, o que, que é variante, o que, que é linhagem, o que, que é mutação. Está com você, Anderson. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigada.
1: Legal, Mônica. Obrigado mesmo por me receber aqui hoje. E vamos lá, né, tentar esclarecer essa, essa nuvem de, de conceitos aí, que de fato é bastante, bastante complicado, bastante confusa. Né, são muitas vezes usadas de maneira inapropriada, mas, mas, né, mas vamos lá. Eu gostaria de iniciar basicamente explicando um, é, o conceito mais fundamental desse tema que a gente está discutindo aqui hoje, né, que é vírus, uhum. o que é vírus. Bem, é um agente infeccioso, extremamente pequeno. O coronavírus, por exemplo, ele é mil vezes menor do que esse espessura de um fio de cabelo. Então, a gente não enxerga ele. Só que, basicamente, essa estrutura é feita de, de, é feita de proteína, alguns são feitos de gordura também. E o mais importante, dentro deles tem o um material, um material genético. Pode ser DNA ou pode ser RNA. No caso do coronavírus, esse que a gente está discutindo, ele tem um genoma, material genético de material genético de material genético de RNA. O que, que é o RNA? O RNA é uma molécula, é, é uma estrutura química que ela guarda informações ge, informações genéticas que, que são passadas de, de geração a geração. Essas informações essas informações genéticas no RNA elas são, digamos, codificadas sobre a forma de sequências de sequências de No caso do DNA, por exemplo, são os A, T, C, G. No caso do RNA, é A, U, C, G. Muda um pouquinho. É uma molécula similar ao DNA, basicamente. E o que, que o vírus faz com isso? Ali, no genoma, no material, no material genético, tem as informações que o vírus usa para produzir uma dezena de proteínas, que são como se fossem pequenas é, engrenagenzinhas de uma máquina que ele monta para se multiplicar, porque é isso o que eles fazem. Eles entram no nosso corpo, pelas nossas vias aéreas, é, e eles começam a se, a se multiplicar, fazer cópias de, de, de si mesmo, de uma maneira muito rápida. E é aí que vem o grande, o grande problema. Uma dessas proteínas, uma dessas engrenagens aí que o material genético do vírus produz é uma enzima chamada RNA polimerase dependente de RNA. Tá? Um nome gigante. O que, que é isso? É basicamente um, uma máquina, vamos, vamos colocar assim, de produzir moléculas de RNA com base em outras moléculas de RNA. É uma máquina para fazer cópias do genoma do vírus. E essa cópia é feita de maneira extremamente rápida. São assim de milissegundos, digamos assim. E dessa forma, é, nesse processo de cópia, imagina a gente ter que copiar um livro à mão, assim, milhares de vezes. A gente vai inserir erros ali, certo? Nesse processo de, de cópia, a gente insere erros. Você pode substituir uma letra sem querer, comer uma sílaba, e aí, é dessa forma que o vírus evolui. É né? um outro conceito. Evolução nada mais é do que mudança ao longo do, do tempo. O vírus, ele muda ao longo do, do, do tempo, porque esse processo de cópia é muito rápido. E é, ocorrem erros, né? Erros ocorrem. E é assim que surgem as chamadas mutações, que todo mundo fica muito preocupado, principalmente quando a gente ouve nas manchetes o vírus está sofrendo mutações. Aí todo mundo fica alarmado, né? Meu Deus, o que isso significa? Oh. É o X-Men? Eles estão eles ganhando super, super, super poderes? Não, não é exatamente assim. Mas... Vamos lá, tá? Então, eu expliquei o que é um vírus, expliquei que dentro dele ele tem um material genético, feito de RNA, quando o vírus entra no nosso corpo, esse material genético, ele é replicado, cópias dele são feitas e erros acontecem, né? São as mutações. Então, isso significa o quê? Que numa fração de tempo, digamos, de duas semanas, é tempo suficiente para que o coronavírus acumule muta mutações extras, só para dar vocês uma ideia de tempo, a cada mês esse vírus acumula cerca de duas mutações. Ou seja, mutações em vírus de RNA, especificamente, como o coronavírus, é simplesmente o esperado. Então, quando eu leio uma manchete, o vírus está mutando, eu penso, bom, é isso que eu esperaria de um vírus, porque se ele está se replicando, está, está, está acontecendo erros, e erros levam a mutações, e é isso que eu espero, eu ficaria chocada se fosse, o vírus não está mais mutando, então, como isso está acontecendo, seria algo intrigante. Então, assim, quando a gente ouvir falar que o vírus está mutando, vamos parar, tá, mutando o que, aonde, como, que repercussão funcional essas mutações vão, vão ter. Para dar uma noção geral, e eu vou chegar lá na parte das cepas, mas para dar uma visão geral, é, essas mutações, a grande maioria delas a gente nem vê, porque são mutações que são, que não são benéficas ao vírus e acabam sendo eliminadas, porque se você, se um vírus perde uma, um grande pedaço do, do genoma dele, por exemplo, se o erro foi esse, ele é eliminado. Se a mutação muda não só o genoma, mas também a proteína do vírus, de uma maneira muito drástica. Pode ser que aquela nova proteína não funcione, como né, eu falei de engrenagens. Pode ser que aquela engrenagem seja falha, então é eliminada. Aí tem uma fração menor que, que passa para frente. Por quê? Porque ou ela é neutra. E essa é a grande maioria das que passam para frente. Elas são neutras. Mas elas acontecem. Pode ser que ela não mude nada na proteína, só o genoma. Tem umas que mudam o genoma e a proteína também, mas a mudança é tão mínima, quimicamente falando, porque a proteína, ela é uma estrutura química. Ela pode mudar um pouquinho. Aquilo vai mudar totalmente, assim, o, o funcionamento dela? Não. Aí tem uma minoria dessa minoria, que são mudanças que mudam o genoma do vírus e a proteína, e, por acaso, também dão alguma vantagem ao vírus. Mas são tão raras, são muito raras. É difícil achar uma mutação que, de fato, fez o vírus se comportar de uma maneira diferente. Vou usar aqui uma analogia. Mutação. Vamos pensar em uma palavra. Mais simples. É casa. Se a gente tiver que escrever a palavra casa mil vezes, digitando, vai. E por um erro, a gente bota um Z no lugar do S casa com Z, casa com S ainda é casa, não mudou o sentido da palavra, certo?
2: Uhum, uhum.
1: Mas se a gente trocar o S por um C aí vira cara, vira aí já é uma outra coisa tem um outro conceito né? já não é tão mais, já não é mais tão agradável mas tá ali, não é tão arriscado, não, é tão, não oferece riscos né? também, mas e se o primeiro C muda por um F agora? Aí vira faca Aí já é uma outra questão. Mudou o conceito radicalmente, virou uma coisa que pode oferecer um risco. Só que pode oferecer um risco. A gente tem que olhar, agora, dentro dessa analogia ainda, e que faca é essa? É com ponta? É com serra? A gente tem que investigar. Aí a gente chegou no ponto onde eu estava querendo chegar. O que é, que é um variante viral? Um variante viral é um vírus que tem mudanças, tem mutações diferentes e comparadas com o vírus de referência, que é o que? No caso do coronavírus, é um vírus que a gente sequenciou, a gente, eu falo, a comunidade científica, sequenciou lá em janeiro, lá em Wuhan, o primeiro coronavírus, aquele é a, é a referência. Qualquer vírus que, que muda em relação a, àquele vírus, que já que existiu há dez meses atrás, 11 meses atrás, é um variante. Então, isso significa o quê? Todo dia a gente tem um novo variante. Então, assim, se você, se vocês lerem, encontrado novo variante do vírus, tipo, ok, isso é o esperado. É, o que é uma cepa? Aí, uma cepa já é um outro conceito que a gente usa para um, designar um vírus, um variante muito específica. É uma variante que mudou o seu genótipo, em termos de genéticos, ele é diferente, ok? Então, é um variante. Só que é uma variante especial porque ele também tem um comportamento, ou seja, ele tem um fenótipo, uma funcionalidade diferente. Aí a gente passa a designar cepa. Não há um consenso ainda de quantas cepas existem do novo coronavírus. Eu diria que tem duas. Há virologistas que discordam e dizem, não, o, o Sars-CoV-2 só tem uma cepa. Tem
2: gente se que diz tem... que
1: que tem várias, assim, não. Variantes, tem milhares de variantes. SEPA, eu diria que tem duas. Outros virologistas dirão que tem uma. Outros dirão que tem tá cinco, seis, sete. Porque isso é um conceito um pouco maleável. É diferente? É. Tem uma função diferente? Uns dizem sim, ele, ele se comporta de uma maneira diferente. Então, é algo, de, algo debatido. Então, assim, no fim da história, o que a gente tem que ter em mente é de que Toda hora vai ter um variante novo, e isso é completamente esperado. A gente não deve se desesperar, achando que, ai meu Deus, agora o vírus vai ter capacidade de voo e vai entrar pela janela da minha casa. Não, ele não vai ganhar super... super. Assim, é assim,
2: é assim, é assim, é entrar casa de todo mundo. Tá?
1: Não é assim. E é um tema, assim, a gente brinca com ele, né? Mas o fato é, qualquer coronavírus causador da COVID-19 oferece riscos. E o vírus está onde as pessoas estão. Então, se a gente quer evitar se expor, seja a, a, a variante A, B, C, D, ou essa nova variante, que a gente tem que fazer evitar contato próximo com outras pessoas, porque é ali que o vírus está. Então, quando a gente ver pessoas, eu quando vejo pessoas se alarmando com novos, novos variantes, eu paro e penso, mas por que, que eles não estão preocupados com os outros milhares de variantes que já existem? Exatamente. Exatamente. Que já estão aí. Não, o pessoal se preocupa com aquele único que está lá no Reino Unido e, ai meu Deus, ele vai chegar aqui, mas ah. se eu abrir a porta e for lá para aquele barzinho, lá vai ter uns 10 variantes ali circulando, né? Exagerando um pouco, mas assim, os variantes estão aí, estão... No, na sua esquina, basicamente Literalmente Então a gente tem que tomar cuidado Com qualquer Qualquer variante Porque a gente não sabe os, Todos os, os fatores de risco Então você pode ser jovem Você pode achar que ah, se eu pegar Tá tudo bem Mas e se você tiver alguma condição genética Que a gente nem sequer sabe que ah, também. Pois é E aí você pode contrair O variante X e ficar muito mal e acabar tendo que ser internado e ficar numa situação um pouco frágil, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, independentemente de que variante é.
0: Ok, Anderson, surgiu uma pergunta, eu vou botar aqui na tela, okay. ela é boa, porque vai de encontro a várias das coisas que você falou.
2: Uhum.
0: É o André Guarnieri, ele está sempre por aqui, e o André pergunta assim, ó, a possibilidade do surgimento de uma nova CEPA é puramente aleatória?
1: Em parte, sim. Digamos, o surgimento daquela mutação é algo aleatório. É, faz parte do processo de replicação do vírus. A mutação surge, ok. A mutação surgir é algo aleatório. A mutação se manter e se fixar naquela população e aumentar em frequência, aí não é tão aleatório assim. Porque depende do quê? Depende do ambiente onde aquele vírus está. Surgiu aquela mutação... É algo favorável? Vai ficar ali. É algo desfavorável? Não vai ficar. É algo neutro? Tá ok, vai ficar flutuando ali, circulando, vai ser um, um, é, uma mutação extra nessa nuvem de vírus, porque uma, é, uma população viral não é um, uma, um variante único. Você tem ali diversos variantes, né? Tem um que tem um A na, naquela região, o outro tem um G, eles são um pouquinho diferentes. Isso por quê? Isso serve como uma estratégia do, do vírus para se adaptar. Então, você tem um vírus que tem um A naquela posição, o outro tem um G e ele infecta a pessoa X lá, pode ser que o, o que tem o A não é tão eficiente naquele ambiente pessoa X, mas o G sim. Então, ótimo, o, o A ele pode diminuir de, de frequência e o tem alguma vantagem, ele vai aumentar em frequência e no final você vai ter menos A e mais G. Isso usando esse exemplo desses dois variantes, né? Então, assim... É a uma
0: coisa aqui que eu acho que as pessoas precisam entender, né, Anderson, é que uhum. o, o, o vi, nós somos hospedeiros relativamente novos desse vírus, né? Em particular. Ele é um vírus uhum. zoonótico, ele pulou espécies, ele chegou, a, ele chegou em nós. Uhum. Ele ter chegado em nós significa que ele está passando por processos de, digamos, adaptação ao seu novo hospedeiro, que somos nós, assim como nós estamos passando por um processo de adaptação a ele. Né? E, uhum. e essa interação, nessa interação, nesse processo de adaptação do vírus ao novo hospedeiro, é, as mutações também ocorrem por isso. Elas não são puramente por isso, como você colocou muito bem. A maior parte das mutações, na realidade, não, tem, não confere nenhum tipo de vantagem adaptativa uhum. para o vírus. Mas, naturalmente, algumas vão conferir vantagens adaptativas para o vírus. Uhum. Eu estou dizendo isso porque tem uma pergunta aqui da Bruna, que fala assim, ó, quando a mutação deixa de ser considerada normal e passa a ser preocupante?
1: O que muda, é... Então, tudo depende de onde aquela mutação ocorre, porque se a gente pensar em uma proteína, eu tô falando em termos de sequência, né, eu brinquei lá com a palavra casa, né, quatro letrinhas, mas assim, a proteína spike, por exemplo, ela tem mil letrinhas, só que ela não é uma coisa linear, né? ela se enrola.
2: É empresa, ela se enrola.
1: Ela é tridimensional, ela tem uma forma. Então, é, se for falando alfabeto, se for A, B, C, D, não é linha A, B, C, D, tipo, é A, B, C, D.
0: A, U, a, U C, G, A, U, C, O, o que é que se...
1: São 20, possibil... são, 20, é, são 20 aminoácidos, só que eles podem se rearranjar de maneiras muito variáveis. Por isso que a gente tem diversas proteínas. E é uma estrutura tridimensional. Então, por exemplo, se a, se a spike protein tem esse formato, né? Se a mutação ocorre aqui, é uma região onde o vírus vai utilizar essa interface para interagir com a, com, com a proteína da célula. Se a mutação for aqui, isso levanta, é, digamos, não uma preocupação, essa não é a palavra, mas isso faz com que a gente a gente preste mais, a, mais atenção, porque foi em uma região importante, a região de interface de interação de proteínas, da proteína do vírus e a proteína da nossa célula, que é como a chave e uma fechadura. A chave do vírus mudou. Aonde? Bem nessa região aqui que faz contato. Então, opa, então a gente tem que olhar com um pouco mais de, de cuidado. Mas o fato da mutação em si surgir nessa região de, de interação, por si só, não, não diz, muita coisa. É uma evidência importante, sim, por isso que a gente está aí buscando é, buscando informações sobre esse novo variante, mas isso por si só é só o começo da resposta. Aí a gente vai ter que levar esse vírus para o laboratório, fazer testes em tubos de ensaio com célula, ver se esse comportamento diferenciado, que a gente imagina ter, de fato, existe em células, paralelamente também a gente vai, por exemplo, acompanhar pacientes infectados com esse, com esse variante, de fato a gente nota alguma diferença, porque tem que ser testado in vitro, que é dentro do tubo de ensaio, e em vivo, que é, digamos, ou um modelo animal ou um ensaio clínico, porque as pessoas se infectam mesmo, a gente pode, pode acompanhar. Então, assim, até que esses estudos saiam, não dá para dizer muita coisa. A gente pode especular, dizer, olha, existe uma grande chance porque esse vírus tem essa mutação nessa região X e ele está em uma frequência um pouco mais alta do que os outros. Ou seja, ele está se multiplicando mais rápido. Mas isso é porque o vírus tem um, um traço genético diferente? Ou é porque naquela região do Reino, do Reino Unido as pessoas estavam fazendo festas, em bares e os bares lá são, são fechados, são ambientes é fechados, são pubs, ou seja, não tem janela, não tem fluxo de ar. É um lugar perfeito, é um criador de vírus. Então, se o pessoal lá não está muito preocupado com a variante XYZ e continuam se aglomerando em bares, lugares fechados, sem máscara, com muita gente junta, é um ambiente perfeito. Aí vão surgir essas mutações, essas versões mutadas do vírus, e, e cabe a nós, é, cientistas, investigar um pouco mais a fundo antes de soar um alarme da forma como foi soado, não por cientistas, viu? O alarme foi soado por governantes. Isso. Que, ao Bom, meu ver...
0: Saúde é pública, né, na verdade.
1: É, ao meu ver, eles fizeram de uma maneira um pouco estabanada. É também... é, isso é algo que acontece, até para usar como desculpa de que estamos fazendo de tudo para conter esse vírus, mas vejam só esse novo variante que se espalha muito mais rápido. Pode ser que lá no final se prove que seja isso mesmo, mas até então a gente não tem evidências para dizer isso. Então, se o vírus está se espalhando de maneira muito rápida, é porque o comportamento dos hospedeiros, ou seja, nós está favorecendo esse tipo de, de espalhamento rápido. Não é que o vírus tem um poder especial, ele é o X-Men dos vírus, e agora ele consegue voar e entrar na janela da casa das, das pessoas e infectar todo mundo. Não é isso
0: que está... Claro da luz, né? Vem um aeroporto com a velocidade da luz assim, se projeta. Exato.
1: Né? Não, não, é. Mutantes não são assim, não no mundo dos vírus, talvez no mundo dos, dos quadrinhos, sim, mas no mundo dos, dos vírus não é assim.
0: Isso é super importante esclarecer. Vamos, vamos fal conversar, fala falar um pouco para o pessoal de, de como, na realidade, porque você tocou nesse ponto um pouco, né, da, da, das, do fato da proteína ser uma... A proteína Spike ela é uma molécula em três dimensões. Né? Ela tem um código genético que vai é, informar várias coisas, inclusive como essa proteína vai se dobrar, redobrar e se configurar é, em formato 3D. E esse, uhum. e o formato da proteína, para o pro pessoal aqui saber, o formato de uma proteína influencia a função da proteína também. A funcionalidade uhum. da, da proteína. Então, eu uhum. acho que talvez seja importante para a gente, Anderson, falar um pouco agora dar assim, meio que uma visão básica de genética, sem entrar muito a fundo uhum. nas coisas, mas explicar assim, o papel dos aminoácidos o que, que significa trocar um aminoácido por outro? O que, que significa ter uma deleção de aminoácidos numa determinada região do genoma ou do, da sequência específica daquele gene que codifica a proteína? Para as pessoas terem uma noção assim, do que, que tudo isso significa e por que, que quando a gente fala em mutações, a gente está olhando justamente para essas possibilidades de que a conformação da proteína mude, enquanto que tem outras mutações que não afetam a proteína em nada. É, outros proteínas e
1: não. Exato. Esse é um bom, é um bom ponto para gente, a gente discutir. Existe um conceito bastante básico em biologia, em biologia molecular, né? Falei que os vírus têm um genoma. O que é um genoma? É um conjunto de genes. Esse vírus tem mais de 10 genes. Que são segmentos, são fragmentos, são, são segmentos dessa longa sequência de RNA. Um pedaço significa o gene da proteína 1, um outro pedaço, o gene da proteína 2, e assim vai, são mais de 10. Então, para cada gene, existe pelo menos uma proteína que é codificada através desse gene. Eu vou explicar o que, que, o que, que isso significa. Então, temos a sequência de um, de um gene, A, T, C e G. Cada três letras dentro de um gene A, T e G. Significa, por exemplo, um códon.
2: É, é um aminoácido.
1: Que significa o quê? É a informação para a
2: produção,
1: ou para, ou para não a produção, mas para a síntese de um, um, um fragmento da proteína, que no caso é um aminoácido. Então, o DNA é uma sequência de nucleotídeos, a proteína é uma sequência de, é uma sequência de aminoácidos que bate exatamente o que o gene diz. Então, se o gene diz que na posição 2 é TTT, vai ter um aminoácido que se refere a essa sequência TTT. Se for TTA, pode ser que seja outro aminoácido. Sinceramente, eu não sei qual é as, qual é, quais são esses pares exatos, mas existem vários, existem muitos códons. Por exemplo, TTT, eu tenho quase certeza que TTT, e TTA levam para o mesmo aminoácido. Então, se é. houver uma mutação... Tem
0: vários, assim, só para explicar para o pessoal, se vocês estiverem interessados, isso é fácil. É só vocês irem lá na internet, está em um Google lá, tabela de aminoácidos. Aí vocês vão ver, tem, vai ter uma tabela com todos os, os 20 aminoácidos lá, e vocês vão ver exatamente os códons, como o Anderson disse, os três nucleotídeos em sequência, que codificam aquele aminoácido específico. Vocês vão ver que tem vários códons diferentes que podem estar codificando exatamente o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, pega glutamina. Glutamina tem vários códons que codificam glutamina. Não é só um. Então, é importante só para o pessoal saber que essa sequência de letrinhas, tem várias sequências de três letrinhas que podem estar codificando exatamente o mesmo aminoácido.
1: Exato. Ó, só para dar, dar um exemplo aqui, eu até encontrei aqui. É, existe esse aminoácido chamado leucina. A leucina, ela é codificada por quatro códigos diferentes. Eu tenho ele aqui, por exemplo, CTT, C, CTC, CTA e CTG. Todos eles levam a leucina. Então, se houver uma mutação, um CT ah, virou um CTT. É a mesma coisa. É uma chamada mutação sinônima. É um sinônimo. Isso leva a mesma coisa daquilo. Tipo, é o mesmo significado. Agora, se a mudança for, por exemplo, de CTT para ATT, aí já não é mais leucina, aí vira isoleucina. Aí troca o quê? Troca um pedacinho da proteína, uma das letrinhas, se trocam. De um aminoácido, que é uma estrutura química, com suas propriedades, para outro aminoácido com, talvez, até, digamos, propriedades opostas. Então, se um aminoácido ele é, tem a carga positiva, ele pode ser trocado para um aminoácido de carga negativa. E aí, quimicamente fa falando, essa mudança, digamos, de TTT para TCT, Levou a não só uma mudança no genoma, como também uma mudança na proteína, que aquele gene, é, digamos, codifica. E aí a proteína agora tem uma propriedade química diferente. Ali naquela região X, ao invés de ter um aminoácido com carga positiva, vai ter um aminoácido com carga negativa. Mudou assim, mudou bastante. Aí. Mudou em que sentido? Talvez a interação de proteínas, da do proteína do vírus e da célula, não seja a mesma coisa. Pode ser que tenha mudado um pouco o ângulo, ou pode ser que essa ligação seja é fraca. Exato. E aí, de onde sai essa resposta? Será que essa mudança de aminoácido levou a uma mudança funcional? A proteína vai interagir com a outra, com uma chave e uma fechadura, com a mesma afinidade? Pode ser que não. Então, o que, que pode acontecer? Não somente pode haver a troca de um aminoácido por outro, porque um código mudou de uma coisa para outra, mas também pode haver, por exemplo, a deleção. Você pode ter um vírus que ele falta três letrinhas no, no genoma dele, em alguns dos genes.
0: E aí ele perde um aminoácido.
1: Ele perde um, assim, a, ao invés de ser casa, seria asa, que ah. perdeu o Entendeu? <risos> Mudou, mudou, agora não é a mesma palavra mais, já virou uma outra coisa. Então, o que, que vai acontecer? Será que de casa para asa, esse conceito dentro de um texto, será que isso vai, vai mudar o significado daquilo? Vai mudar a função, então, levando agora de volta para a biologia molecular? Não sabemos. Como que a gente vai saber? Fazendo um teste em laboratório, in vitro ou em vivo, e dali a gente vai começar a entender se aquilo de fato leva a alguma mudança funcional drástica, importante, que a gente possa agora assim dizer, ok, estamos diante de uma nova cepa viral. É um variante que mudou o seu, o seu material genético e que levou a uma mudança na, na sua proteína X e agora ele tem um comportamento diferente. Então, aí é que a gente começa a, digamos, olhar para aquela mutação com outros olhares, assim, com mais cautela, vamos investigar. E é isso exatamente que, o que está sendo feito, assim. A, a ciência está evoluindo, assim, de uma maneira tão rápida quanto o próprio vírus, né? Então, é, não tenham dúvidas, assim, deve, nesse momento, haver dezenas de grupos de pesquisa olhando a fundo aquele aquele novo... É, Aquele um novo variante.
0: É, no caso, por exemplo, da do Reino Unido, uma das mutações né, que a gente já tinha é, visto, depois a gente volta, eu acho que ainda tem muito conceito aqui para repisar com o pessoal. Mas é. só para falar para eles rapidamente, porque a gente está falando dos aminoácidos, no caso da, da muta, de uma das mutações, né? Do, da variante do Reino Unido, que é. aliás é uma variante que já havia sido detectada em outras linhagens. De vírus, uhum. né? É, inclusive em linhagens de laboratório, em, em, em modelos de animais de laboratório, é, é uma linhagem que tem a seguinte é, nomenclatura, né? Uhum. Ela, ela é uma N501Y, uhum. que significa que, usando o que você disse, que significa que na posição 501, você trocou uma glutamina, por uma leucina. Nesse ou, caso,
1: é uma arginina para uma tirosina.
0: Ou uma arginina para uma tirosina. Mudou naquela uhum. posição, certo? Naquela uhum. posição 501. Então, uhum. o, o, é que é exatamente o que o Anderson está dizendo. você trocou Nesse caso, você trocou um aminoácido por outro. Qual é a implicação de você ter mudado um aminoácido por outro? A gente ainda não sabe direito. É, a gente sabe que aquilo aconteceu exatamente onde o Anderson descreveu aqui, né? No, que a gente chama do receptor binding domain, né? Vamos supor que é essa parte aqui, o encaixe, né? Como se eu tava. Agora, isso tornou o encaixe mais fácil, tornou o encaixe diferente, mudou o ângulo, mudou é. a, a maneira como as duas proteínas vão interagir em termos de carga, carga elétrica de uma e outra a gente ainda não sabe, né? a gente não tem as respostas para isso. Então, acho que eu queria só enfatizar um ponto que você mencionou, agora, em termos da mutação do, da variante do Reino Unido, que é esse.
2: Uhum.
0: Foi feito o um anúncio, saiu, um monte de gente ficou apavorada, porque o anúncio foi feito de uma forma assim, ou de repente, né? então as pessoas todas ficaram bem apavoradas, mas a realidade é, a gente ainda não sabe se realmente essa mutação provoca de fato uma mudança expressiva na, na proteína a ponto de torná-la por exemplo, mais encaixável na, na proteína receptor no receptor das nossas células isso a gente ainda não sabe ainda vai ter que ter estudos olhando isso para analisar se isso de fato acontece, se ficar comprovado que isso de fato acontece, sim a gente tem um vírus que entra mais facilmente na célula, mas isso já tinha acontecido na D614G,
2: uhum. né? Exato.
0: Exatamente o é. que já tinha acontecido antes. Exato. Que é uma coisa que eu acho que se perde nessa discussão. As pessoas não, muitas pessoas não sabem que essa mudança no encaixe, ela não é a primeira a acontecer. Ela Imagina. já aconteceu uma vez. Se ela, Sim. de fato, se provar correta, né?
2: Exato.
1: Tem um outro conceito que eu esqueci de explicar, que é o de linhagem. É. E a melhor forma de explicá-lo é usando uma analogia, outra vez. Por exemplo, eu sou de uma família, né? a família Brita, digamos, e você é de outra, a família Debole. Vocês são de linhagens, de uma linhagem, sou de uma outra linhagem de seres humanos, digamos assim. Uhum. É basicamente esse grupo, como se fosse uma família, mas de, de, de vírus, eles têm ancestrais comuns, e formam esse grupo, que se a gente for voltando no tempo, a gente, a gente encontra esses ancestrais, né, comuns. Isso é uma linhagem viral. E essa nomenclatura que a gente usa, que eu falei errado, na verdade é uma asparagina. N é, significa uma asparagina, 501 é a posição na palavra, né? É. O Y é uma tirosina. Então é uma, é uma, é uma troca considerável quimicamente falando. E... A gente usa isso aí para designar de maneira informal o variante, a linhagem, a gente dá um nome, um sobrenome de família assim. E o, o sobrenome, digamos que deram para esse variante do reino do Reino Unido, é, tipo, parece nome de de Android, é B.1.7. Esse é ponto é... não é isso? É B.1.1.7. É um, um nome não muito um não muito amigável, mas enfim. Já o da África do Sul que, que, que calha de ter aquela mesma aquela mesma muda, mudança de aminoácido. Ele um
0: y esse aí. Mesmo, mas é porque foi
1: como como eu já tinha mencionado a troca né, é aleatória e aconteceu em dois ambientes. E isso é um outro ponto que levantou esse esse alerta, de, digamos assim, que olha temos aqui dois, duas linhagens, só para citar, outra linhagem é B.1.177. É uma confusão, mas, enfim. Dessa forma, a gente, a gente consegue, pelo menos, se referir, sabe? Eu sei hoje que B.1.1.7 é aquela linhagem do Reino Unido que tem essa mutação, que a gente mencionou, mas tem a deleção também. Já...
0: Ô, Anderson, para explicar só antes de chegar na deleção. Para explicar isso pro pessoal de uma forma bem simples, o pessoal entender, o meu cabelo agora eu sequei, ele tá com um secador, ele tá parecendo liso. Ele não é liso. O meu cabelo é enroladinho, igualzinho o cabelo do Anderson. O meu cabelo hum. é enroladinho assim. Então, eu sou de outra linhagem do Anderson. O Anderson é da linhagem brito, eu sou da linhagem de bolha. Mas hum. tanto eu quanto o Anderson temos cabelo enroladinho. Então, assim, é a N501Y que essas duas Sim, a gente tem como.
1: Uma convergência, assim, de, de uma certa forma, né? Aconteceu dessas duas, desses dois variantes naquela posição.
0: Por acaso, eu de... uma mutação.
1: Exato. Então, assim, aconteceu de eles encontrarem é, esse variante em dois, assim, dois lugares e já tinha uma pesquisa feita antes que simulou essa mutação e eles observaram que se essa mutação vier a ocorrer, provavelmente ela vai dar ao vírus uma capacidade maior de afinidade nessa interação. Então, todas aquelas proteínas vermelhinhas da coroa do vírus, lá no topo dela, é, o vírus vai ter ali um aminoácido diferente que vai favorecer esse encaixe com a proteína da célula. Então, ele tem uma chave diferente agora que talvez abra a porta mais rápido, digamos assim. Mas daí a dizer que se o vírus, ele entra... Porque basicamente é o seguinte, se o vírus entra mais, mais frequentemente na célula, ele vai produzir mais vírus. Tá, isso significa que o, que o vírus, ele é mais infeccioso, ele consegue completar mais ciclos de infecção. Legal. Isso significa que necessariamente ele é mais patogênico, ou seja, ele é ele vai matar mais? Algo a se investigar, pode ser, pode investigar, porque muito, o organismo de muitas de muitas pessoas consegue lidar com esse aumento no número de, de, de vírus e consegue debelar aquela infecção, não importa se o vírus entra um e sai mil, se entra um e sai mil e quinhentos, ele nosso corpo conseguiria de alguma forma é, debelar aquela infecção se tivermos um sistema imunológico que seja capaz de enfrentar essa infecção. A grande questão é que não sabemos. Então, vale a pena sair por aí fora e pegar logo o coronavírus para se livrar disso? De forma nenhuma, porque não dá para saber. Nessas interações moleculares, a gente não sabe se o vírus talvez seja mais eficiente no, no meu corpo, por exemplo. Então, eu não quero ser infectado. Eu quero receber a vacina que vai me conferir proteção. Não quero receber... Não quero ter anticorpos desenvolvidos por uma infecção que eu, eu nem sei que fim vai ter. Pode ser a morte, pode ser umas sequelas estranhas que eu só vou descobrir daqui a uns. Exatamente. Pode não ser nada também. Em muitos casos, não é algo sério, mas pode ser que você sofra com sintomas horríveis, pode ser que você transmita o vírus para os seus familiares, e aí eles morram. Então, assim, a gente tem que entender que uma epidemia é algo coletivo, não é um problema pessoal seu, é um problema da sociedade, né?
0: Exatamente. Aliás, esse é o ponto mais importante de todos, né? Que tem as pessoas estão tendo muita dificuldade no mundo inteiro de entender. O problema do vírus é um problema de todos, não é um problema individual. Não é assim, ah, eu peguei a doença. Não, você pegou a doença e você pode ter, nesse processo, passado a doença adiante.
1: E matar é. alguém que você nem sabe.
0: Isso aconteceu recentemente na minha família. Graças a Deus, todas as pessoas ficaram bem, se recuperaram bem. É, mas aconteceu. Uma pessoa pegou, passou para outras no final tinha algumas infectadas e, enfim, passaram, tudo bem. Né? No caso delas, todas tiveram sorte, mas é a tal história, poderiam não ter tido, poderiam ter, poderia ter, ter acontecido alguma coisa muito mais grave, poderiam ter ido parar no hospital, poderiam ter ido ficar em ventilador, ou poderiam ter tido sequelas, ou poderiam ter tido, né, Anderson, essa outra coisa que a gente tem visto, uhum. é, são esses casos chamados de Long Covid, são esses casos, assim, que a pessoa fica com sintomas durante, às vezes, até meses, e os sintomas não desaparecem completamente, ou eles têm uma espécie de intermitência, eles vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, mas as pessoas não se recuperam. Então, é um vírus extremamente imprevisível, imprevisível. Não dá para saber como que ele vai se comportar dentro do organismo de cada pessoa e por essa razão é um problema coletivo. E para além disso, tem tudo o que você colocou aqui. Os vírus só mutam dentro de nós. Então, quanto mais nós nos expormos ao vírus, mais oportunidades nós estamos dando ao vírus para ele se adaptar a nós. E para justamente começarem a surgir essas mutações que em tese podem ou não ser preocupantes, mas aparecem e a gente tem que investigar, né?
1: Tem um ponto que eu gostaria de, de citar, que é um conceito bastante importante na evolução, por exemplo. O vírus, ele, digamos, ele não se adapta, ele não tem vontade própria, ele não decide se adaptar. Não, é, a... aliás... é um variante aparece e acontece daquele novo variante já ser mais bem adaptado para aquela realidade naquele hospedeiro humano X. Então, assim, as variações já estão lá, os variantes já, já estão lá. Apenas calha de eles encontrarem um ambiente onde um dos variantes, como eu já tinha mencionado antes, né, do A, do G, lá, um deles pode ser mais, é, é, pode ser mais eficiente nesse processo de infecção do que o outro, logo ele vai, é, vai sobrepor esse outro, vai ficar vai ter mais frequência, né? vai existir em uma, em uma proporção maior. Então, não é que ele se adapta, ele Eu já
0: nasce. Para mas... isso é até fitness, né?
1: Exato, isso.
0: Fit, ele é mais, é. sei lá. Ele já existe, ele está ali,
1: e aconteceu de agora ele estar num outro ambiente onde ter aquela mutação é algo bom, é algo que favorece. Então, ele vai se multiplicar mais rápido que o outro e vai sobrepor, vai, vai ser a, a forma dominante naquela região, naquela cidade, que é o que pode ter a, acontecido, por exemplo, no reino. no reino Unido, é algo que estamos investigando, mas tem grandes chances de ser esse o, o caso, mas pode ser também por, é, uma mera questão de chance. Demos a chance para que o vírus se espalhasse de maneira muito rápida, e agora aquele vírus que, por exemplo, vamos supor que existiu esse pub, esse bar, com 100 pessoas dentro, e essa pessoa infectada entrou ali. Ótimo, deu uma chance do vírus, de uma pessoa passar para dezenas, num chamado evento de super, super espalhamento, e ali, aquelas, digamos, se 30 saírem infectadas dali, cada uma dessas 30... Se forem para o próximo pub, daqui duas semanas, daqui uma semana, quando elas estão no período infeccioso, elas vão passar o vírus para outras dezenas. E é dessa forma que Sim. a coisa pode acontecer. Estou dando um exemplo muito específico, né? Do super espalhamento, assim, de uma pessoa para dezenas. Na média, ali, dois, de uma para duas. Por isso que a gente fala do R, né? O tempo todo. E o R caiu no estado X. Ah, porque o nosso comportamento foi modificado, a gente ficou mais em casa, a gente evitou aglomerações, logo o vírus não conseguiu passar para muitas pessoas. E, e, em grande parte, é, é, é muito guiado pelo nosso comportamento e não pela genética do vírus so, sozinho. É.
0: Não, isso, é, isso, é, isso é fundamental que todo mundo entenda, principalmente a gente chegando aí em época de Natal, festa de fim de ano e tal, e que todo mundo tenha alertado você, inclusive, muito, para a necessidade das pessoas se darem conta de que talvez esse ano não seja ano para ficar comemorando Natal com um monte de gente, entendeu? Comemora com as pessoas que moram com você, que você hum. sabe por onde andaram, e aquela coisa, né, Anderson? Porque isso é, bom, aí passa por uma coisa de comportamento social, mas tem essa percepção por parte das pessoas que só porque é, você está em família está todo mundo se cuidando direitinho, então não tem problema, porque você vai estar tá lá fazer uma festa com 10 pessoas e são todos seus parentes, então todos se cuidam direitinho. Não é assim, as pessoas circulam por outros lugares, você não tem controle por onde as pessoas estão andando. Se uma delas aparecer na festa contaminada, ela vai contaminar um monte de gente na festa.
1: Pois é. E assim, quanto mais casos a gente sabe que estão ocorrendo lá fora, e a gente está agora no Brasil aqui nos no, aqui nos Estados Unidos, enfrentando esse momento duro onde os casos estão aumentando de maneira rápida, quanto mais casos lá fora, maior a chance daquele seu primo que fala que, que se cuida ter estado há uma semana atrás naquela balada, naquele lugar fechado, sem janela com centenas de pessoas, e agora lá está o seu primo indo para a sua festa de Natal, dizendo, estou me cuidando, está tá tudo beleza, e ali ele infecta você, a sua tia, a sua, a sua avó, e o final, assim, pode ser trágico. Então, assim, eu tenho recomendado muito que as, que as pessoas, se elas não puderem cancelar as celebrações, porque, afinal, estamos em uma pandemia... Então, que pelo menos a gente ajuste essas essa, essa celebrações para que elas fiquem dentro de um nível mais seguro. Então, por exemplo, como você mesmo citou, né, Mônica? Faça celebrações só com as pessoas que já vivem com você. Isso diminui muitas chances daquele seu primo vir infectado para a sua festa. Tá aí a sua mãe, a sua irmã, seu pai. Você sabe onde eles andam. Você, de certa forma, você consegue meio que saber... Sim. Mas, mesmo assim, ainda tem a chance, né? A gente nunca sabe, cara. A gente pode dar um azar muito grande de naquele momento onde estava todo mundo em volta da mesa oh. e, sem saber, tem alguém ali infectado, entendeu? Então, o uso de máscara, por exemplo, quando as pessoas não estão se alimentando ou, ou bebendo, dentro de casa, durante a celebração de Natal e Ano Novo, é recomendável, porque isso diminui a chance. A gente vai, se você tiver infectado, e usando a máscara, você vai emitir menos gotículas para o ambiente externo. Parte dessas, dessas gotículas, que é quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, ou até
0: quando a gente simplesmente... É quando respira. a gente respira só, né? normal De é uma maneira mais,
1: mais intensa, por isso que a academia é um lugar que eu não quero estar por muitos meses ainda pela frente. Então, assim, usando a máscara isso ajuda. É incômodo? É é, não, não não é das coisas mais agradáveis mas a gente tem que entender que é necessário se a gente quiser evitar né, problemas maiores para gente ou para outras pessoas que a gente ama né
0: o, o Anderson tem muitas pessoas perguntando sobre vacina e o que, que a gente pode dizer a respeito da, das vacinas e a respeito dessas mutações em particular uhum. né, detectadas aí no Reino Unido em que medida elas podem ou não é, afetar as vacinas? A gente sabe que primeiro a gente tem que saber o que essas mutações são. E como você disse várias vezes aqui, a gente ainda não sabe. A gente tem suspeitas, mas a gente não sabe de fato nada. É, mas dá para dizer alguma coisa? Você acha que dá para dizer alguma coisa ou é prematuro?
1: É muito cedo para dizer, dizer qualquer coisa. Como eu já falei, são necessários é, é, mais, isso, mais estudos especificamente para isso. O que, que se sabe, por exemplo, é que um dos testes que estavam sendo utilizados no Reino, no, no Reino Unido ele diminuiu um pouco a sua eficiência frente a esse novo, esse novo, esse novo, a esse novo variante. É Ou seja.
0: O PCR, né? O PCR. É.
1: Então, eles vão ter que trocar, eles vão usar um outro PCR, porque existem vários PCRs, né? Então, é. eles vão usar outro, pronto, resolvido. Com relação à vacina, o que eu tenho que dizer é o seguinte, não é uma mutação única na proteína que vai tornar uma vacina inútil, não é assim. É, uma específica mutação pode, digamos, diminuir um pouco a, a eficácia? Pode, mas é... é, é para que, de fato, aquela vacina não, não tenha mais função nenhuma, isso depende de muito tempo. É por isso que a gente, por exemplo, toma a vacina contra a gripe com bastante frequência, porque o vírus de hoje não é o mesmo daqui um ano. Ele já é um vírus diferente. Então, as vacinas, elas são adaptadas. Ela, é, novas vacinas são feitas com base na diversidade, na diversidade viral atual. E agora, com essa nova tecnologia que se utiliza do RNA, que é uma molécula intermediária entre o genoma do vírus e a proteína. Tem um RNA antes, né? O DNA vira um RNA e o RNA passa a informação para gerar a proteína. Estamos utilizando dessa característica natural do vírus de ter uma molécula de RNA com essa, com essa informação para gerar uma, uma vacina com base nessa molécula, que quando injetada, injetada no nosso corpo vai gerar a proteína do vírus para que a gente aprenda como se defender, né? E é fácil essa essa tecnologia se mostrou super super eficiente. Hoje é possível, se daqui digamos um ano a gente tiver que trocar as variedades de proteína e spike que são codificadas por esses RNAs, você faz uma nova vacina com um conjunto diferente de sequências da do gene da proteína e spike e com isso agora você tem uma nova vacina com uma com uma funcionalidade um pouco mais mais ampla então isso não significa que está tudo perdido o vírus está está mutando não é assim a Pfizer que está fazendo é, e a Moderna eles podem amanhã colocar nas suas máquinas de produção um novo variante do vírus para digamos é, para digamos para digamos é, incorporar essas novas variações. Então, não significa muita coisa, a gente não tem que ficar preocupado de que, ai meu Deus, os vírus estão mudando e logo as vacinas não vão ter mais efeito. A gente consegue reagir, a, 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 é, a ciência já mostrou que tem, esse, que tem esse, esse, esse potencial de se adaptar a essas novas, essas mudanças virais e de realidade, né, que a é. gente está
2: enfrentando.
0: Até porque, como você disse de início, a mutação do vírus, os vírus mutarem é o que a gente espera. Então, logo, o que a gente também espera, a partir da ciência, o que a ciência também sabe, é que as vacinas eventualmente terão que ser modificadas para dar conta de Mutações, muitas mutações que levem a essa necessidade.
1: Né? Olha, a gente está sequenciando os genomas de, desse, desse vírus em uma escala jamais vista. Existem hoje mais de 250 mil <risos> genomas completos do coronavírus, cada um com suas, com suas variações lá. De forma que a gente já está mapeando já as possibilidades. Lá no futuro, o que a gente vai poder fazer é Vamos fazer um apanhado geral aqui. Que variantes são os mais comuns? Ah, tem esse que tem essa proteína com, com esse Y na posição, na posição 501. Então, inclui isso no, nesse conjunto. O que mais? Ah, tem essa outra aqui também que se mostrou e, e, eficaz em evitar é, a ligação de certos anticorpos. Então, ótimo. Vamos incluir ela também. Desculpa, seria o, o exemplo oposto, né? Vamos incluir... Tipo, o outro, o, outro, o outro variante que vá dar uma proteção. O fato é, não é à toa que a gente fala em eficácia de 95%. Tá. Não vai ter uma vacina com eficácia de 100%. É, é, é,
2: é. Exato, não vai
1: ter uma vacina com eficácia de 100%. Vai ter vacinas com essas eficácias variáveis, mas que já ajudam. Se a gente conseguir vacinar uma grande proporção da população, aí a gente chega naquela chamada imunidade coletiva, é. em, em um mundo civilizado só, é, pra, frente a um vírus mortal, deve ser alcançada com vacinas e não com infecções naturais, que isso leva à morte de muita gente. Então, vacinas são a solução, e elas estão aí, e logo, logo a gente vai ter acesso a elas. Até lá, a gente tem que continuar tomando precauções, para não dar o azar de, a ponto de receber a vacina e contrair o vírus, e ficar mal e perder entes queridos. Então, a gente tem que, tem que adaptar o nosso comportamento por um, por um tempinho mais.
0: Ó, tem uma pergunta aqui que, tem, que é boa, porque tem a ver com... Não é sobre o SARS-CoV-2, é sobre vírus da gripe, mas tem a ver com a ideia da, das cepas. Sim. E é o Marco que está perguntando, em relação à nomenclatura, todo ano vemos, temos novas, novas cepas da gripe, ou seria o um nome? Essa é boa.
1: Então, é, a gente sempre tem novos variantes do vírus da gripe, porque esse é um vírus que ele evolui de uma maneira bastante, bastante, bastante especial. É um vírus que ele não tem uma única fita de RNA único genoma, digamos assim, ele tem o seu genoma dividido em vários segmentos independentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, H1N1, é um vírus que a gente sabe que tem o segmento que codifica a hemaglutinina 1 e a neuro, neuraminidase 1, H1N1. Mas pois tem o um h 1 tem H5N1, H3N9, e essas variantes, um, dois, três, quatro, nove, enfim, são, va são variantes desse segmento que existem, que estão aí em humanos, e, infelizmente, o que torna esse vírus um pouco mais difícil, né, de, de, de ser contido, por isso que a gente tem uma vacina anualmente, eu, o vírus está em porco, o vírus está em aves, e aí você tem lá o... H2 da ave que se mescla com o N1 humano, aí você tem esse vírus da gripe híbrido, que tem um variante daquele, daquela fração do genoma, que veio de, de aves e o outro que veio de humanos, aí vem gripe aviária, são tantos são tantos variantes que a gente tem o um tempo todo que está sequenciando o vírus, checando qual é a variação, nomeando qual oh, é a, a variação mais comum nesse ano? Ah, nesse ano é H3N7. Então, ok, vamos fazer vacinas para o H3N7 misturado com H1N1. E dessa maneira... A gente pode fazer também com o coronavírus. Vamos ver. A, a
0: São trivalentes, quadrivalentes, né? Como a gente Exato. Sabe. A gente
1: pode misturar, né? Vários variantes ali e fazer uma vacina que abarca essa, essa diversidade. Então, assim, eu não tenho dúvida que as indústrias farmacêuticas vão estar acompanhando isso literalmente, assim, a cada eu dia. É, se mudar algo, falar, opa, nossa vacina já não vai mais conseguir cobrir aquela diversidade ali. Então, vamos mudar. Então, a, eu imagino que essa reação das, das indústrias, elas, ela vai se dar de uma maneira bastante rápida.
0: Uhum. Olha, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Acho que todo mundo entendeu muito bem, o que é ótimo. Legal. E, e esse vídeo vai ficar disponível. Então, quem tiver dúvida, pode ir lá ver. Você, eu, eu achei... Bom, a sua didática é fantástica, mas a forma como você explicou as trocas de nucleotide foi muito boa. Essa você usar as palavras, trocar uma letra, é perfeito, é um código, né? É um código, como a linguagem, a linguagem é um código. É a mesma coisa. Você trocou uma letra, tem outro significado, é a mesma coisa. O entendimento é coisa. genética passa pelo mesmo. Então,
1: assim, se dessa apresentação a gente conseguir demonstrar para a nossa audiência que as mutações são comuns, elas vão acontecer o tempo todo, e a ampla maioria delas não leva a nenhuma mudança significativa no funcionamento do vírus, isso espero acalma as pessoas. Novo variante viral, só pensa, ok, isso é normal. Por que tem de estudo que mostra que essa nova variante Ela é diferente das outras em termos funcionais? Vamos procurar Grandes são as chances de que não há estudos ainda Ou se há estudos, no final eles mostram que, olha Não é tão diferente assim Não há motivo para a gente ter medo de uma variante e não de outra Como eu já citei A gente tem que se precaver de uma maneira geral O coronavírus, SARS-CoV-2, de uma forma geral Ele oferece riscos então, a gente tem que, tem que continuar mantendo o distanciamento, utilizando máscara, lavando as mãos, evitando loga, locais fechados, com pouca, com pouca circulação de ar. E nesse Natal, a gente tem que repensar, no Natal e no Ano Novo, com quem que a, vai, que a gente vai celebrar. A gente tem que fazer isso só com membros da nossa família, é o mais seguro, ou não fazer reunião nenhuma.
0: Anderson, muito obrigada, foi um prazer imenso ter você aqui. Eu espero que você tope futuros convites, porque foi realmente sensacional, genial, acho que o pessoal todo ficou muito feliz, tem um monte de gente aqui dizendo que tem muito orgulho de você, brasileiro, jovem, tá aqui, pesquisador. É é, e, mas, enfim, o, adorei você, você ter podido vir e ter, e ter tido a disposição. E a gente continua aqui insistindo, como você muito bem disse, com as pessoas, gente, Natal, daqui a três dias. Por favor, tomem cuidado. Tomem cuidado não só de vocês, mas das, famí das famílias de vocês, dos amigos e das pessoas que vocês não conhecem. Exato. Que podem ser expostas sem que vocês sequer saibam. Exato. Então, ó, muito obrigada a todos, uma boa tarde, Anderson, eu vou sair, mas aí você espera um minutinho que a gente se despede, eu e você.
2: Tá certo.
0: Então, gente, boa tarde, boa noite, é, aqui já é boa noite para nós dois, eu e Anderson, É, mas no Brasil também, é, já está escuro aqui. Então, boa noite para vocês todos, fiquem bem, é, na quarta-feira a gente volta, vai ter festa de fim de ano, viu Anderson, aqui no canal, na quarta-feira, gente, mas é aquela coisa, festa de fim de ano assim, à distância e tal,
2: ah aí é seguro.
0: Tudo, tudo seguro. Então, tchau, gente. Fiquem todos bem. Até quarta.